0: Olá, eu sou Daniela Fernandes e este é o Malabaristas. Um lugar para a gente falar sobre como equilibramos os muitos pratinhos que temos que carregar ao longo da vida. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram essa semana aí? Bom, eu gosto sempre de começar esse nosso papo agradecendo a sua audiência e o seu carinho. Na semana passada a gente falou sobre alegria. Sobre o que nos faz feliz. E foi muito legal receber as mensagens de vocês sobre esse clique, sabe? Sobre esse alerta e a leveza que o episódio trouxe. É sempre muito gratificante na sexta-feira receber todas as mensagens de vocês. E como é curioso ver a reação de cada um aos episódios, sabe? Aos diferentes temas. É como que, que cada um reage, como que o episódio toca cada um no seu momento, né? E você sabe que na semana passada uma pessoa perguntou assim Dani, por que, que você faz o Malabaristas? E eu falei que era justamente por essa troca, assim Eu acho que em primeiro lugar tem eu entender que a comunicação para mim é um propósito é, e em segundo lugar, o quanto me faz bem bater esse papo com vocês. O quanto é legal para mim é, verbalizar, externalizar as minhas reflexões. E perceber que elas chegam aí do outro lado e tocam vocês de uma maneira que, que vocês dizem... Pô, eu também, Dani. Eu também passei por isso. Eu também senti dessa forma... E eu agi desse jeito, o meu comportamento foi tal coisa É muito louco, né? Porque embora a gente seja todo mundo um ser humano E a gente compartilhe das mesmas emoções, obviamente A gente acaba tendo reações muito diferentes, né? É, as coisas nos pegam e doem na gente em lugares muito diferentes Então eu sou muito grata por essa troca e é por isso que eu continuo fazendo malabaristas, porque eu acho que enquanto a gente puder falar das nossas emoções, enquanto a gente estiver buscando ser uma versão melhor de nós mesmos, tá valendo a pena, né? E você sabe que toda essa reflexão me fez chegar ao tema de hoje e eu quero falar hoje sobre comparação. Na verdade, a pergunta que eu te faço é, se nós somos tão diversos... Se nós somos, em essência, tão únicos, por que, que a gente se compara? Por que, que a gente insiste em acreditar naquele ditado de que a grama do vizinho é mais verde que a nossa? Vocês já perceberam isso? A gente se compara e a régua que a gente usa nunca é a nossa. A gente sempre usa alguém como referência um outro parâmetro, num outro contexto, muitas vezes. Mas será que isso é recente? Será que isso tem a ver, sei lá, com tecnologia, com globalização, com rede social, com internet? Será que é por causa disso que a gente acredita que existem modelos perfeitos de pessoas e de vida? E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso. E olha que interessante isso que eu encontrei. O professor Pedro Calabres, que ele é PhD em Psiquiatria e Psicologia Médica pelo Laboratório de Neurociências Clínicas da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, ele diz assim, essa tendência que nós seres humanos temos de nos comparar a outras pessoas é algo milenar e tem raízes biológicas. O ser humano é a espécie mais social da natureza. E não é à toa que a maioria dos nossos pensamentos seja sobre outras pessoas. O nosso cérebro é biologicamente social, o que significa que nós somos programados para viver em grupo e pensar sobre os outros. Diferente dos outros filhotes, o bebê humano nasce extremamente frágil e depende dos outros por mais tempo para garantir a sua sobrevivência. A sua necessidade básica quando nasce é que exista alguém que cuide dele. Isso significa que dependemos de outros seres humanos para sobreviver. E não é à toa que a principal variável para a felicidade humana Seja a qualidade das nossas relações. Isso é a prova cabal de que temos um cérebro social. Incrível, né? Ou seja, essa comparação da gente com o outro e de ter o outro como referência sempre existiu, sempre vai resistir e, e vai continuar existindo depois que a gente não estiver mais aqui. Né? Se a gente avalia pela ótica do nosso comportamento, a gente se compara, muitas vezes, para ser igual, para ser aceito, para pertencer, para ser amado, para ser reconhecido, e por aí vai. E por mais que seja biológico, por mais que seja orgânico e intrínseco a cada um de nós, essa comparação, ela pode ser muito negativa, ela pode ser muito prejudicial. Pode vir dela muitas questões uh, mentais mesmo, de, de doença mental, de crença limitante, de depressão, de uma série de coisas muito ruins, porque a gente acaba não se enxergando, a gente enxerga somente o outro. A gente acaba sendo personagem... De nós mesmos A gente faz de tudo para agradar o outro E não a nós E com isso a gente corre um grande risco De chegar no momento da vida E achar que a gente é uma fraude Que a gente vai se frustrar tanto com aquela versão Que a gente apresenta para a sociedade Porque na verdade aquela versão não tem nada a ver Com a versão que nós somos de fato com quem nós somos na nossa essência. Se tudo isso é tão visceral na gente, como é que a gente muda isso? E eu acho que a chave é o autoconhecimento. Eu já falei aqui pra vocês da Brené Brown. Não sei se vocês lembram. Ela é maravilhosa e ela tem um estudo perfeito sobre vulnerabilidade. E eu acho que a gente pode começar a se curar dessa comparação ruim pela vulnerabilidade a gente se assumir imperfeito sabe e quando a gente assume assim a gente consegue olhar para as nossas fragilidades a gente consegue aceitar e acolher cada uma dessas fragilidades e com isso a comparação não é que ela vai deixar de existir mas ela vai ficar mais leve ela vai ficar menos penosa porque se eu entendo quem eu sou como eu ajo, eu vou trabalhar para me aceitar dessa forma, né? e aceitar principalmente que eu sou eu, e que eu sou diferente do outro, o outro pode sim ser uma referência, uma inspiração, mas ele não pode ser um modelo a ser seguido, eu não posso perseguir a minha felicidade querendo que a minha felicidade seja a felicidade do outro, e eu acho que pensar dessa forma faz com que a gente viva melhor. Faz com que a gente pratique valores de respeito e de tolerância, né? Porque se eu tô aqui buscando todo dia me amar, me aceitar, me respeitar, exatamente como eu sou, é quase natural que eu também faça isso com o outro. Então se eu me aceito, se eu olho pra mim com gentileza eu também vou olhar para o outro com gentileza a minha referência passa a ser eu mesma então eu não preciso ser melhor do que alguém eu preciso ser melhor do que eu fui ontem e eu preciso hoje tentar ser melhor do que a Dani de um ano atrás e amanhã eu preciso tentar ser melhor do que eu fui hoje eu não preciso superar ninguém, eu preciso me superar. Eu preciso entender aonde eu quero chegar e trilhar o meu próprio caminho. Eu acho que em tempos de Instagram, isso ajuda bastante, né? Ter essa consciência e essa clareza. Porque a vida que as pessoas postam é um extrato pequeno da vida como ela é de verdade. O Instagram permite que você poste, acho que 100 stories por dia, se eu não me engano. 100 stories de 15 segundos. Em 24 horas. E aí as 24 horas da vida real... Significam muito mais do que aquilo que está ali postado. É muito pequeno o que a gente mostra. O que as pessoas nos mostram. E a gente não pode alimentar um sentimento... De que a vida do outro é melhor e mais interessante baseado naqueles 15 segundos que a gente está vendo ali. Se conhecer e se aceitar permite que a gente viva a nossa vida. Sabe quando a nossa avó dizia para gente... Se cada um cuidar da sua vida, o mundo vai ser um lugar melhor? É isso. De uma maneira muito simples, as nossas avós nos diziam... que se a gente olhar para a gente muito mais do que a gente olha para o outro, a gente vai sim ser mais feliz. E com isso a gente evita a decepção, frustração. E acho que a gente evita uma coisa que é tão comum hoje em dia, em especial no universo corporativo, que é competição. Justamente por conta disso que eu falei agora há pouco, a gente não precisa ser melhor que ninguém. A gente precisa ser melhor que nós mesmos. E eu acho que no universo corporativo esse sentimento é muito estimulado, né? A gente vê muitos líderes aí que lideram e gerenciam pelo conflito. Então a ideia é jogar uma pessoa contra outra e quem for o melhor se sobressai. E aí, a que preço? Né? Que preço essas pessoas estão pagando, entrando nessa corrida maluca por uma felicidade e por uma conquista que não é delas? Né? Por um pódio. E um prêmio que não foram elas que determinaram. Eu acho que a gente é bem grandinho já, né? A gente consegue distinguir o que é bom e o que é ruim. A gente consegue entender minimamente aonde a gente quer chegar e o que é felicidade para cada um de nós. Então, se eu puder dizer uma coisa para você hoje é escuta teu coração, segue a tua intuição e busca ser uma uma versão melhor de você mesmo. Deixa o outro buscar a versão dele. Você sabe que ontem eu postei uma frase, acho que eu já tava nessa vibe aí, que meio que resume tudo isso. E diz assim: Você vai se olhar com outros olhos ou você vai se olhar com os olhos dos outros? O que que você quer para a tua vida? Sobre isso, né? Vamos viver o nosso processo, vamos caminhar aí a nossa jornada, buscar as nossas próprias conquistas e viver de acordo com aquilo que faz o nosso coração vibrar. Tem tanta coisa que a gente não consegue controlar, né? Se a gente conseguir minimamente se olhar e se entender, pô, já estamos evoluindo muito. Vocês não acham? E assim, com uma, mais uma reflexão, a gente chega ao fim desse episódio do Malabaristas. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha feito sentido para você. E se você achar que tem alguém que precisa ouvir esse episódio, compartilhe. É sempre bom a gente ampliar a nossa rede de reflexões de sexta-feira. E não esquece de deixar seu comentário para mim lá no Instagram, lá no arroba Malabaristas Podcast, é sempre super importante. E é isso, meu povo. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo e até semana que vem.